Magia, tema recurrente en multitud de historias, véase grandes series como Madoka Mágica, Sakura Car Captor o Magi The Kingdom of Magic. Asimismo, cada temporada tenemos una o dos series con esta temática, véase Witchcraft Wars, perteneciente a la misma temporada del anime que hablaremos hoy. Un anime del cual el mismo autor de la serie original no le pareció tan buena idea llevarlo al anime. Bienvenidos una vez más a Anime Chaos Podcast. Mi nombre es Alexis. Bienvenidos a Anime, mejor dicho, a Anicha 062. Hoy os presentamos las impresiones finales de Majos. <risa> Como siempre recordamos que las impresiones se dividen en cinco puntos Historia, animación, música, coeficiente de disfrutabilidad y coeficiente de Hayao Miyazaki Cada uno de estos puntos tiene una puntuación del 1 al 10 Que se dividirán, a, dividirán al final Que digo que se, se sumarán y se dividirán al final entre 5 para dar la nota final del juego Pensando en el punto de historia, os voy a comentar un poquito de qué va este anime o cómo comienza este anime. Mejor os voy a comentar lo que, qué es lo que pasa. El primer capítulo, vale, tenemos a nuestro protagonista llamado Takeshi Nanase, me parecía que era. Qué bueno que vive en su que vive en su una casa con su familia. Véase su hermano que lo que lo, que lo odia muchísimo o que se llama Keko y su madre que también pues es muy indiferente respecto a lo respecto a sus hijos. Este hombre pues está está este hombre está incómodo en su casa, viviendo en su casa, de hecho prefiere, prefiere levantarse temprano para irse a la escuela, por lo tanto se prefiere, si prefiero, es, es decir, como, como decía, prefiero ir al mismísimo infierno antes de antes que estar, a, antes que vivir o seguir en esta casa, algo así era. Vamos, total, que, la, que no le gusta estar, no le gusta permanecer en su casa por una serie de cuestiones que ocurrieron en el pasado. Bueno, este hombre se va, se va a, su, a la escuela, de por medio se encontrará con su con su amiga de la infancia, sí, una amiga de la infancia, una rubia llamada, ¿cómo se llamaba esta mujer? Eh, se llamaba Kurumi Sosima. Sí, bueno, pues con ella se va a la, a la va a la escuela y bueno esta muchacha pues dice que dice dice ser la novia de él aunque aunque en realidad no lo es porque se hace pasar por el novio por una cuestión que más adelante cuando habla del personaje de Kurumi ya os comento. Bueno, total llegan a la escuela como siempre no hay nadie no hay nadie en la escuela se separan se separan los dos eh, la, la, esta rubia Kurumi se va pues a alguna parte y mientras que Takeshi pues se va al club de Kendo que el hombre pues 
pues es, es aficionado a, esta, a este arte de la espada. Bueno, pues cuando se está ya llegando, está yendo al gimnasio, a la zona deportiva de, este, de esta práctica, pues se encontrará que al abrir una puerta se encontrará con una, con una, una bella señorita que se está, que cae rendida a sus pies. Véase que está inconsciente, consciente. Entonces este hombre pues se la lleva directa, coge, coge esa tamaño, tamaño muchacha, se la lleva a la enfermería. Y bueno, la deja ahí hasta que hasta que esta muchacha vuelva, vuelva recupere la recupere el conocimiento. Luego luego a ver qué ocurre cuando esta mujer pues estaba de, comienza a despertarse poco a poco y que y, y piensa que el Takeshi este que le que le ha traído la enfermería es, está como media somnolienta y piensa que es su hermano, me parece que era que pasaba eso, que era que piensa que es su hermano y bueno, él pues le, le va a dar un abrazo y todo eso, ¿sabéis? Y entonces uh, me parece que es cuando estos dos pues involuntariamente pues la chica cae encima del chico y le termina dando un beso eh, bueno un beso por bueno en realidad se cae encima de la encima de él encima de este muchacho y es como darse es, como, es por ejemplo es como que te das un pico un que casualmente te toca la, la, la boca de uno con la boca del otro pero eso no se puede llamar un beso pero ellos dicen bueno es mi primer beso es mi primer beso bueno una chorrada muy grande que piensa por un accidente y eso dicen oh Dios mío es mi primer beso en realidad porque cuando uno se cae encima de otro precisamente no precisamente no se da no se da con no se cae precisamente con con delicadeza así que en realidad se habrá dado una una buena hostia en la boca bueno total eh, se equivoca, dice que se, se da cuenta que no es su hermano y enseguida pues saca una pistola tope guay de a saber dónde, que no nunca en ningún momento, o sea, nunca ve, nunca momento vimos de dónde sale esa pistola, porque cuando la, el muchacho le lleva, la muchacha solo lleva una, 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 una camisa, una camisa con manga corta y una, y una falda también de, man, de bastante cortilla y de dónde se ha sacado la, la puñetera pistola, a saber de dónde se ha sacado, pum, tamaño pistolón. De repente le dispara al hombre, pero falla. Falla, bueno, está tranquilo. Bueno, falla, falla. Entonces luego, segundos después... No, segundos, no, no. Espera un momento. No, eh, le dispara, ¿vale? Le dispara y, bueno, es como que fue fue un error, que no fue voluntario. Y entonces, pues, no le da, le da cerca de la cabeza. Y es como como que esta mujer, esta, esta muchacha, esta morena, como se llamaba, muy... Esta, pues, esta mujer es como una maga, es una maga. Y, bueno, pues, al hacer esto de de dispararle a este muchacho inconscientemente o erróneamente pues eh, le termina llegando una un poco de, de magia hacia él y por esa razón porque le llega le, le toca ligeramente la magia este hombre pues se convierte en mago se convierte en mago así sencillamente y sí sencillamente pues se convierte en mago por esta sencilla razón porque le ha, to, le ha tocado ligeramente un poco la magia que esta mujer ha disparado con su pistola mágica entonces es bueno y se convierte ¿vale? Entonces luego enseguida llegan, llegan una especie de mariposas volando por ahí y esta mujer cuando le, les dispara a estas mariposas que están volando, están ahí unas pequeñas mariposas están volando y les da a todas, pum, 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 pum. Y con, curiosamente, cuando, cuando en este momento tiene una, una, una precisión impresionante para darle a las mariposas, pero no para darle al hombre, a este otro antes cuando se cuando le ha disparado a él. Curiosamente, la, su, su precisión en la hora de disparar es muy diferente, que en el otro le dispara 
al chaval y, y no le da y luego a un par de mariposas que están ahí volando por en medio y que, y que están en movimiento pues las da como una como una super profesional bueno estas mariposas supongo que era, él se suponen que eran una especie de mariposas mágicas las cuales le estaban rastreando ya que esta mujer estaba escapando de lo que vendría a ser su hermano su hermano que, que se ha sido secuestrado y ha sido lavado el cerebro para y ahora es, es, ahora es un mago malvado vale total este hombre el hermano el hermano de esta mujer que venía que le está persiguiendo está, está acompañado por dos no por tres magos más uno un hombre con, que lleva una espada de metal y luego pues una una, una pequeña rubia metió el lolidesca y otro tío que ya os comentaré total eh, estos este grupo este grupito las encuent los encuentra este a esta pequeña a esta parejita que este pues bueno a, a todas estas Takeshi pues no sabe muy bien lo que pasa pero el hombre pues eh, está defiende a la, a la a la muchacha morenilla que acaba de conocer bueno pues entonces se quedan acorralados en el, quedan acorralados en la enfermería entonces es cuando cuando también ocurre una cosa muy épica en el que en el que habrá un, un versus tremendo entre una entre Takeshi con su espada de bambú y el y uno de los malos con su espada de metal un cacho enorme de metal que está sob tope afilado pues sí hay un versus entre una espada de metal y una y una espada de bambú tremendo era brutal era una batalla épica en la cual ellos dos uh, uh, estaban peleando y era como si la espada de bambú fuera de acero 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 porque no se rompía era y es que no es que no es que le diera con no es no es que evitara los golpes directamente había los típicos golpes de estos de espada con espada y hasta salía chispas <ríe> era tremendo esa, esa esa batalla épica pero al final sí al final la lógica la lógica salió a la luz y bueno pues al final le, sí le rompe la puñetera espada de bambú pero que bien que aguantó la puñetera espada de bambú y bueno total el consiguen este hombre ahora este hombre Takeshi el que está peleando pues ah, tiene ahora una magia así de predicción de predictiva el cual pues puede prever los movimientos por unos por unos cuantos segundos o dependiendo del tiempo de, de los movimientos futuros de sus enemigos o de lo que va a ocurrir en, 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 en seguir entonces pues consigue más o menos hacer que este hombre les ataque y pues bueno les abra un boquete una rompa las ventanas que tiene atrás por las cuales escaparán estos hombres van escapando y pues de repente pues se les ocurre pararse en mitad de un pasillo de a, a, a cómo se llama a descubierto donde todo el mundo le puede ver aunque ellos y se ponen a hablar sí se ponen a hablar de qué es lo que está pasando porque este hombre le está atacando y tú porque de dónde vienes mujer de dónde vienes tú que ahora todo el mundo nos está atacando bueno ahí será cuando de repente aparece, aparecerá la cómo se llama esta mujer aparecerá aparecerá la rubia que habíamos que la habíamos dejado al inicio en la entrada de la de la escuela que les vendrá que les vendrá a ver que dirá hombre qué haces de aquí Takeshi qué te cuentas así mismo también luego aparecerá luego aparecerá otro de los malos sí señor otro de los malos que le está persiguiendo el cual les termina atacando con su, su magia tope guay 
Paraguay que lanza abejas asesinas y que terminan dándole a hasta cómo se llama hasta a Kurumi, a Kurumi y la cuestión es que esta rubia también se convierte en magia en maga porque por es, por este sentido de que cuando le tocan algo de magia a una a un mortal o este se termina convirtiendo en mago así tal cual que es lo que le pasa que es lo y por cierto le pasa algo hasta al atacante este de las abejas este hombre de las abejas pues por utilizar magia en el mundo en el mundo real utilizar magia en el mundo humano para atacar a otra persona pues termina perdiendo sus poderes por una serie por un pacto un pacto mágico por el cual los magos no pueden utilizar magia en el mundo real y a pesar de que en el a lo largo del capítulo nos han estado hablando de que no pueden usar magia que todo el mundo sabe que no pueden utilizar ninguna momento magia en el mundo real porque eso sería la, la condena instantánea por el cual pierden totalmente sus poderes sí pero no este hombre lo hace lo hace es para que nos demuestre de que es verdad este hombre usa la, una una magia una, la, las magias de las la, lanzar abejas para que pierda totalmente sus poderes así tal cual solo ha deja, solo ha dejado convertida la, a la rubia kurumi en una maga vale entonces, ¿Y cuál es la magia de esta rubia kurumi? Pues tiene el poder de hacerle crecer las tetas. ¡Genial! Esa es la magia de Kurumi, que hace que, bueno, se supone que en teoría es una, magia, es una magia de transformación, pero en este primer capítulo la veremos cómo hace crecer sus tetas. Muy bien. Luego llegará, llegará el otro colega de otro colega de este, ¿cómo se llama? Este de Takeshi, del buenazo del protagonista, que vendrá cargado en, que, que, va, que vendrá cargado en sus hombros una, una de las malvadas lolis, una de las mujeres malvadas, pues a saber cómo le, 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 le vencería, pero él ya, ya tiene su ya tiene su ¿cómo se llama? su chiquilla en, en el hombro. Y bueno, ahí está. Entonces llega al final una, una otra, otra lucha final entre los entre los malos que quedan, que en esta cuestión pues es el hermano, el, el hermano de, de, la, de, la, de la maga está muy y el y el y lo quedan esos dos, el mago, el hermano y luego también el con el que ese hombre de la espada gigantesca con el cual había peleado antes Kaltakeshi. Bueno, pues hay una batalla épica final entre esto, entre estos dos grupos y bueno, te, pues me parece que terminan terminan venciéndoles o o, o, o se o escapando. Vale. Termina, termina en el cual, en este punto, pues, que no, que no hay ganadores ni vencidos, solamente uno consigue escapar del otro, y, en, y, y luego llega el momento en el cual estos hombres deciden, en la, ¿cómo se llama esta, la, esta mujer, esta muy, la, las muchachas que haya, que ha conseguido que, que todo este grupo de amigos se haya convertido en magos de, del no, de la noche a la mañana, eh, porque todo el mundo estos se han convertido Takeshi, Kurumi y el otro, y el coleguilla de, de Takeshi, ahora son magos. Y entonces esta mujer les pregunta, eh, si queréis si, si, seguir, seguir, seguir siendo humanos o queréis seguir, o queréis conocer el mundo de los, de los, ¿cómo se llama? De magia y todo esto. Entonces es cuando dicen, pues, pues, bueno, yo no tengo nada que hacer. Así que me voy, a, me voy a ir contigo porque quiero conocer la magia. Y dices, vale, pues sí. Es que no se... Y se van. Se van al mundo mágico a través de un, de un cristal. Es decir, se van a Hogwarts. Se van a Hogwarts a la escuela de magia y hechicería. A la cual les enseñarán a cómo... ¿Cómo, cómo se llama? Cómo, cómo aprender a utilizar sus poderes. Véase que este... 
me hace que esta decisión tan vital por el cual abandonan a todos sus amigos, todos sus conocidos, a su familia, a, los, los abandonan en esta decisión de, de decidir si quedarse en, en, su, escuela, en su escuela normal y, y cambiarse a otra escuela magia que por cierto el mundo mágico es pues, un mundo post apocalíptico que eso, no lo, han, que eso lo, no lo han dicho hasta después, es decir, en, prefieres que prefieres quedarte en un mundo en el mundo humano donde tienes todos tus amigos, tu familia, todo lo estás pasando medianamente bien o prefieres ir a un mundo mágico post apocalíptico en el que hay guerras y en el que hay muerte y destrucción pero hay magia, así que y quieres, y quieres aprender a utilizar tu magia en la escuela de Hogwarts, pues ellos pues sin pensárselo ni una ni dos veces y dicen pues me voy nos vamos al mundo de la magia, pues sí vámonos al mundo de la magia y pues se van cruzando al mundo de la magia a través de un espejo eh, y ya está, y eso sería el primer capítulo, y ahí y luego pues ya ocurrirán un montón de estupideces a lo largo de toda la, de toda la historia y eso vendría a ocurrir Uh, eso es lo que vendría a ser Majo Senso, la, el punto de partida de Majo Senso, que por cierto el final es bastante, es, me parece que el final fue pensado de esta manera. Eh, fue, estos fueron adaptando, 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 adaptando y dijeron, luego le di, luego vi, vino un, un, uno de estos becarios de, del estudio, dijo, eh, señor, señor director, señor director, que ya hemos llegado, que ya estamos, que hemos llegado al capítulo 12 ya y solamente tenemos mate, es decir, se nos ha acabado el dinero porque ya solo tenemos planificado una producción para el capítulo 12. Y dice, pues, ¿cómo vamos a cerrar la serie? Pues, ciérrala tal cual como estaba, ciérrala en el punto en el que hemos dejado, ya, y da igual, no, no te deja sin ningún cliffhanger, sin ninguna explicación, no explica nada, te lo deja todo ahí en mitad de la, un corte ahí brutal, pum, sin ningún sentido, es un corte ahí, ya está, pues así es el final también. Majo Senso es tremendamente estúpida, con huecos argumentales muy grandes, totalmente mal, mal, totalmente mal desarrollada. Todo aquello que no tiene sentido será explicado por la máxima esta de que es cosa de magia. Que no, que de dónde viene, que, que de cómo es que esta escuela mágica tiene, está en este mundo post-apocalíptico, tiene, todo, tiene todos los servicios de agua, luz, no sé qué, no sé cuánto. Eh, pues es cosa de magia, todo es cosa de magia, aquí el mundo está destruido y, y hay una escuela ahí en mitad de la nada uh, y no tiene ningún tipo de problema de abastecimiento, es cosa de magia asimismo la historia no es consciente de su propia estupidez se nota que no tiene ni no tiene alma, está hecha por hacer, sin sentido. Así, así otro punto de los que me acuerdo ahora, ahora mismo, verás. Veréis, eh, hay unos malos, ¿vale? Hay unos malos muy malvados que luego te dicen que no son tan malos. No somos tan malos porque los buenos eran malos cuando en el pasado y nosotros somos los en realidad los buenos de verdad porque estamos intentando derrocar a los buenos que antes eran malos porque son, un, son una dictadura, son, son unos nazis entonces los malos dicen vale vale yo te comprendo eh, tú en realidad entonces tú no eres malo pero sabéis que cuando comienzan a atacar cuando comienzan a atacar y comienzan a atacar a la, a la escuela que estos hombres así son los son como se llama mortífagos se podría decir todo 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 referencias a Harry Potter no se llama mortífagos pero lo vamos a decir yo para, para que os entendáis los mortífagos atacan a la escuela de Harry Potter a, digo a, a la escuela de Takeshi pero se supone que no son son malos, tan, no son tan malos, pero cuando atacan y, y tienen acorralados a estudiantes que no tienen nada que ver, que no tienen nada que, nada que 
que ver con, con, la, con la escuela, que son simplemente estudiantes que pues están ahí para aprender magia, eh, tienen acorralados estos, estos hombres. Pues estos hombres que dicen ser no tan malos, pues se regodean matándolos. Sí, me regodeo matando a una persona inocente y luego digo yo, no soy malo. Eh, se regodean ahí con una sonrisa, una de estas típicas sonrisas de malvado, de, de hombre malo en el cual <risa> te voy a matar. Pues eso, ese tipo de ese tipo de, 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 de dinámicas dicen que no somos tan malos. En realidad no somos malos porque estos hombres, los ahora que son buenos, han sido malos en el pasado y queremos vengarnos de ellos. Pero no, luego pues están bien que están matando ahí con todo, con todo súper super emocionados. Anda que os den por saco. Bueno, pues al, al final pues yo le, le iba a dar una nota final. Bueno, antes de que se me pase que iba a comentar. Eh, según tengo entendido, estaba viendo en el, 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 el My Anime List de, este, de esta, de esta novela, de este anime. Y bueno, pues estaba viendo quién nomás estaba para buscar los personajes la, y, la, y la producción y todo este tipo de cosas. Y bueno, de, de repente pues digo, ¿quién, ¿quién carajos dirigió esto? Entonces eh, de repente entro en la, en la ¿cómo se llama? En el, en el perfil de este, de este hombre en el My Anime List. Y resulta pues que ahí, ahí me encuentro con humil, un, un, unos cuantos comentarios en ese perfil el cual dicen, ¿qué, qué carajo te fumaste cuando estabas dirigiendo bajo censo? Eh, ¿cómo, cómo, se de, ¿Cómo se te ocurre de, eh, adaptar? Adaptar tantos volúmenes, porque tengo entendido que estos son muchos, que uh, tantos volúmenes en, en, para el anime, es decir, que en el anime hay saltos a saltos de, de tiempo muy grandes, y por lo visto parece ser que, que, que este hombre, pues, intentó abarcar lo más, la mayor cantidad de volúmenes y adaptarlos así, adaptarlos malamente. Y bueno, pues, era un poco, un poco, era un poco descojón en los comentarios que decían que te estabas fumando, que carajos te. ¿Qué carajos estabas pensando cuando estabas dirigiendo este anime? Era un poco, uh, un poco en, esa, en, esa, en esa línea, igual de que algunos supongo que era fan de, de, la, de, la, de, la, de la novela ligera de Majo Senso y decías, decía en plan, ¿cómo has destrozado Majo Senso con tu adaptación? Bueno, es un poco esa línea. Bueno, y ahora sí vamos a dar la nota final de historia. Que la nota en sí mismo, pues sí, está ahí, pero es muy estúpida. Así que le voy a dar una nota de 3.5 sobre 10. Como ya he dicho, me parece que era una adaptación de una novela ligera. No sé si yo comenté eso. Y como adaptación, buena adaptación de una novela ligera, tiene toneladas de terminarios pseudo, pseudo, pseudo técnicos. Es decir, vaya, que todo, que todo tiene un nombre. Que este poder tiene un nombre, que este... este que mi varita mágica tiene un nombre, que la que los que los niveles de magias magos tienen nombre, que los que los grupos de, de las escuelas mágicas ya sabéis Gryffindor, Gryffindor cómo se llama Gryffindor, Hufflepuff y todos estos también tienen otro nombre distinto, que los buenos y los malos son estos, va un montón de términos que bueno cuando ya cuando una serie no me engancha para nada aprendérmelos es como que como que es un poco de en el personaje de personajes puedo decir que son igual de estúpidos que la trama, la verdad. Protagonista, Takeshi Nanase, que me parece a mí que tiene instalado el Windows 95 en rapidez mental, es el protagonista en el cual se une a Hogwarts y será destinado a salvar al mundo. Este hombre pues con su magia puede ver el, puede ver el futuro y posee una arma legendaria que se estaba oxidando en, una, en un en un sótano, asimismo es el 
novio falso de, de Kurumi, de la rubia de su amiga. Ah, cierto, este hombre que tiene la, esta que sí, este hombre que tenía el poder de ver la poder de, de ver el futuro, ¿vale? Este hombre puede ver el futuro. Ve, este hombre cl ve claramente lo que va a ocurrir a lo largo de la serie. Ve, ve qué es lo que va a ocurrir, de que quién va a traicionarles, quién va a morir, quién va, quién va a atacar, qué es lo que va a pasar, ¿sí? En un principio pues está desconfiado, ¿vale? En el cual pues bueno, pues no sé si pensar si esto es de verdad o no va a pasar esto. Pero una vez que, que ocurre alguna cosa que, se, que él había soñado, de repente pues, ah, sí, entonces esto, lo, mis sueños están prediciendo el futuro. Entonces, bueno, luego sigue habiendo sueños de estos predic, predi, predictivos y no hace nada, no hace nada por intentar, a, por intentar cambiar estos sueños. Es decir, sigue pensando, después de haber confirmado, después de haberlo, haber, haberlo confirmado que sus sueños son reales y que se van a cumplir, pues este hombre no hace nada y sigue pensándose, sigue pensando lo, lo mismo, que estos sueños serán verdad, no serán verdad, eh, y cada vez que siempre se cumplen, ah, pues sí eran verdad, y pues es un poco eso así, este hombre pues podría haberse solucionado los problemas de que se le iban a venir, pero no, pues dicen, no, no sé si estos sueños son verdad o no son verdad, como ya he dicho, era el novio falso de, de Kurumi también, y bueno, pues otra personaje pues es la, es la, esta morena que, esta morena pechuna que, que, que se encuentra en la escuela Takeshi cuando, cuando llega a la escuela llamada Muya Iba, Muya Iba es un pequeño es que es el punto de explosión de todo esto lo que, la, la que convierte a Takeshi en un mago por error se supone es, la, es el punto de partida ya que pues es el que busca a su hermano que ahora es malvado que ha sido secuestrado y ha sido lavado el cerebro tiene una pistola mágica que no se sabe de dónde la saca porque es enorme. Y bueno, ya, ya había comentado que besó a Takeshi. Si beso entre comillas. Y se enamora del chaval también pues a lo largo porque es muy amable, ¿sabéis? Es muy amable el chaval y pues yo me enamoro de él. Entonces, otro personaje es la rubia esta, Kurumi Isoshima. Que es una rubia sundere. ¿Cómo no puede ser? Una rubia sundere. Que es la novia falsa de Takeshi. Esto tiene una explicación. Es la novia falsa, ¿por qué? Porque cuando, por lo visto, esta rubia cuando era, era, cha, era, bueno, ahora mismo tiene unos 15 años o así, pero cuando tenía unos 10, yo que sé, cuando era más joven, más joven, una, <risa> un adolescente es más joven, vale, se puede ser más joven. Pues bueno, cuando era más joven, pues era como, es que era tan guapa, tan guapa, es no, mejor dicho, es que es tan guapa, tan guapa que todo el mundo la, la, la rodeaba, la buscaba y bueno, y los pervertidos la perseguían y bueno, y es un poco que, que este, que tiene un trauma con los hombres, ¿vale? Él tiene un trauma con los hombres que bueno, que le no sé si le intentaron abusar de ella, pero era como acosada por la, por el sexo opuesto porque como es que no, ella es tan guapa, tan guapa y pues bueno, dice que, pues entonces es lo que decide hacer es que decide, decide hacer ataques si y su, no, su novio falso para para que el resto de los hombres pues 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 digamos que se alejen porque hay supuestamente porque tiene un novio y, y digo yo ¿qué, qué, qué sentido tiene eso tú cuando te acercas a una persona nueva una persona que no conoces de la de nada pues no es como que no es como que tú sepas si tiene novio o no es decir si ves una rubia que está muy buena y que está por ahí que bueno que la rubia en sí mismo tampoco es que esté tan tremenda pero bueno ellos dicen que está muy buena 
pues la rubia está ahí y dices, y dices eh, ¿qué pasa, pi? ¿Qué pasa, chavala? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida? Y, y bueno, y esta mujer, pues, no sé cómo, no sé cómo quieres que es, como, no sé cómo quiere que espere que yo, yo al saber de que ella tiene, como quiere saber, que es que yo sepa que ella tiene novio y, y, que, y que, es, que es lo que pasa, que cuando tiene novio tiene una barrera invisible que es le, que es le, es imposible, que es le, que hace una barrera invisible por el cual los, los, los aquellos abusadores sexuales y todo esos pues se, se, se alejen de ella que eso eso que pasa bueno total esa es la novia la novia falsa por conveniencia pero claramente se 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 se, se, se como era se va está enamorada del, del protagonista es inevitable se convierte en maga por error y trans, y tiene el grandioso poder de transformarse que puede transformar su cuerpo a voluntad y el, bueno el, su gran poder es eh, lo único que es, veo yo es que lo utiliza es para hacer crecer sus pechos, no tiene más. Y a lo largo de la serie pues no hace nada, es que no hace nada, está ahí, pues sí, pues está por ahí, por ahí está, para dar el coñazo y pues hacer la gran cosa no es nada. Su magia es totalmente inútil o, o, es, o, o mejor dicho la hacen inútil en, 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 el, en el, ¿cómo se llama? En este anime la hacen muy inútil y pues está ahí y no saben, no saben, no saben muy bien qué hace. Kasumi Ida es otro personaje que es amigo de Takeshi, que es mago también por error. Este, este mago es un magi, mago por error, utiliza magia destructiva, magia destructiva que es el, la magia que él, que él ha sido, con la cual ha sido conseguido. Y en el cartel promocional, en el cartel promocional del primer, el primer cartel que salió de Majo Senso, pues aparecía el hombre con una cara de malvado que, él, que ni él mismo se la aguantaba. Y pues el cartel lo pintan como de una manera así de que parece que va a ser un, un hombre malvado, pero en el logo no tiene ningún... no Pues en realidad en la serie nunca pasa eso. Pensábamos que en algún momento iba a traicionar a su, a su amigo, pues no, en ningún momento lo traiciona, así que no es lo que... El primer cartel lo pinta como alguien malvado y en realidad no lo es. Este hombre pues es el único con sentido común, me parece, es algo de sentido común tiene, pero es, re, es estar re, totalmente relegado a un plano secundario, así que pues para que no moleste en esta, en esta gran bola de estupidez. Luego ya tendremos a otro más, otra serie de personajes como, a ver, el hermano de el hermano de Mu y el hermano de la morena, pues ese es el secuestrado por el mal, ya sabéis, y Mui lo persigue, Mui lo persigue al hermano sin ningún tipo de plan, que bueno, es un poco por, un poco, a, a ver qué, a ver qué sale, a ver cómo sale, pues bueno, por el poder del amor. Eh, luego por otro lado tenemos a Momoka Shinshou, Shinshou que es Momoka es la directora de Hogwarts y es una loli en el, y es la directora de Hogwarts en la cual casi no hay ni profesores véase que eh, a ver, recuerdo haber visto una enfermera eh, un, un profesor y creo que otro profesor de por ahí es decir en Hogwarts apenas hay profesores y todo y a saber cómo funciona la, la arma de esta profe, de esta loli es un compás gigante y bueno pues eso será luego ya para último para cerrar la, el apartado de personajes tenemos a Gekko Nanase que es el hermano de Takeshi y es un mago malvado es un mago malvado que luego aparecerá para, para tocar las narices no estoy diciendo que eso no es un spoiler es porque ya en el opening te lo dicen el, el opening es un, es un spoiler brutal tiene una tiene qué es lo que tenía tiene una personalidad de mierda y, y da mucho asco este hombre da mucho asco como, como persona no como malo porque malo malo es malo es es malo porque su hermano sabes porque su hermano se queda con Kurumi es decir 
eh, se siente ofendido porque, porque le han robado a la, entre comillas, novia porque al, y a la cual, a esta rubia, a la rubia nunca se ha, se ha declarado su amor y, bueno, él se siente ofendido, ¿vale? Se siente ofendido porque este hombre, pues, se le ha adelantado y, y, bueno, pues, odia a su hermano por esta estúpida razón en el cual dice, pues, muy bien, chaval, nunca te has, de, nunca te has declarado nunca te has declarado a la rubia y ahora me vas a... De, y ahora me odias a mí porque, yo qué sé, porque soy la, la que mejor le caigo a ella y ahora, y ahora me dices que, que yo te he robado a la novia ándate a la mierda se supone que sufre un accidente un, un accidente permítame recalcar cuando antes de convertirse en magos en magos en magos en magos un accidente de lo más estúpido también y bueno también al sufrir este accidente pues también le tiene un odio especial a, a este hombre de a su hermano ya me estoy alargando muchísimo, estoy viendo. Y al final pues os voy a dar una nota. A ver, ¿dónde tengo la nota? La nota? Aquí está. Una nota final de 3 sobre 10 en el apartado de personajes. Dando una nota global en el punto de historia de 3.25 sobre 10. Vamos a, vamos a ir aligerando rápidamente para ya terminar. Vamos a puntos. Así que vamos a pasar con el nota de animación. El estudio que trae esto es el estudio Madhouse. Que nos trae 12 episodios para la temporada de invierno de 2014 y, es, y 12 episodios en, y en los cuales cierra totalmente, cierra muy mal la serie. Ser, es decir, en, en, línea, en, línea de lo que, en línea de lo que fue el anime de, 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 de malo, pues eh, tiene, tiene también un cierre muy malo. Es, la animación que tiene es inferior a la media, está mal dibujada, tiene escenarios totalmente vacíos en el cual no hay ningún, ningún, ninguna persona, no hay ningún personaje. Además de que los personajes de vez en cuando pues no tienen narices, le, narices, es decir, le, le, son dibujos del plano de los personajes y bueno, pues sorpresa, te hemos borrado la nariz. Es, en, sí, en, suma, en, sí, en suma medida es una animación bastante inferior a la media y, y, no, y, y lo raro es que sea una animación del estudio Madhouse. ¿Cómo puede ser que el estudio Madhouse haya hecho esto? Está mal animado, está muy malo. Tiene abundante, tiene, es decir, tiene quality en abundancia. Está, pero Dios mío, ¿qué coño? ¿Qué carajos pensaba Madhouse cuando, cuando, cuando decidió hacer esto? Es un poco como, como uno, como por obligación, parece que lo ha hecho. Y ahora, y a partir de este anime, pues esta temporada, esta temporada de primavera ha estado más, ha ido un poco ya más, más con precaución con respecto a Madhouse, porque, porque me trae un anime como Majo Senso, con una con una historia muy mala y, y una y un y mal desarrollada y una animación también mala es decir que Madhouse que qué carajos te estabas fumando cuando estabas haciendo esto que no era no que claramente no no parecía un producto hecho por esto por este por estas personas así que a partir de eso pues ya ya miré con una lupa diferente cuando estaba cuando cuando estaba viendo los estrenos de temporada de primavera Así que en total pues le voy a dar a la nota de animación una, una nota de 3.5 sobre 10. En el apartado musical tenemos la soundtrack que es bastante normal pero que está mal, mal seleccionado en su, en su ejecución. Eh, pues sí, está puesto ahí, pues está, está ahora que pues le tengo una manía a la serie así que yo creo que está mal ejecutado. A lo largo de la serie pues eh, utilizan, eh, utilizan la ambientación donde no tiene que ser, donde no tiene que ser utilizada así que lo y una nota final del soundtrack de 4 sobre 10 
El opening, el opening pues fueron a lo fácil, fueron a lo fácil en el opening y fue, ¿qué es lo fácil en, eh, en hacer un, un opening? Pues spoilear toda la serie, sí, toda la serie está spoileada, con música, está ambientada con música pasable y, y tiene una sincronización que está bastante mal, así que es, bueno, pues bueno, le voy a dar una nota de 5 sobre 10 al opening, que está, es, es, que es, no, no sé, tampoco se han comido mucho el coco porque es, es decir, spoilean toda la puñetera Sorry serie muy bien muy bien hecho chavales muy bien El ending está, luego en el ending pues está algo mejor, está algo mejor, está animado, está bastante, bastante mejor animado para lo que es un ending. Tiene música de nano que podéis escucharlo ahora mismo. El tema en sí mismo es muy cañero, está bastante bien el tema de, de este, del ending, con una sincronización bastante aceptable y, se, y yo claramente lo, lo veo como que es lo mejor de la serie, el ending es lo mejor de la serie. Ah, cierto, oh Dios mío, se me está olvidando que... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que había en el ending? Después del ending llegaba un momento de preview, ¿vale? Había una preview en el cual había dibujado malamente y horriblemente un, un monigote. Un monigote que era una supuestamente una maga, una maga que te decía ¡Hola! Pues soy no sé quién. Y, yo, yo, y la próxima semana, este, bueno, este capítulo ha sido así y el próximo capítulo va a ser asá. Y entonces estaba yo diciendo... Y, y ese monigote me da un asco también, Dios mío. Es un... El, la preview para los siguientes episodios era un asco también, era horrible. Era un dibujo mal dibujado y ahí que estaba ahí, que estaba ahí moviéndose y era muy asqueroso. Y también en sí mismo la personalidad de ese, de ese dibujo era también horrible. Bueno, el, pero en sí mismo el, el ending es lo mejor de la serie, sin lugar a dudas. Así que le voy a dar una nota de 7.5 sobre 10, dando una nota global en el apartado musical de 5.5 sobre 10. En el coeficiente de disfrutabilidad, ¿qué voy a comentaros? Uf, bueno, ya he dicho muchas cosas sobre lo que pienso sobre este anime, pues otra cosa más que podría comentar es que ha sido pesado, aburrido en algunos momentos. Perro, pero, perro, perro, que quería como... Pero, pero es lo... Yo quería ver, quería ver cómo se descarrilaba este tren. Y ha sido brutal. Ver descarrilar este anime ha sido tremendo. Así que yo le voy a dar una nota de 5 sobre 10. 
que por principios nunca, nunca he dado menos en ningún anime, en todos los animes que he visto nunca he dado una nota inferior a 5 sobre 10, es decir, incluso, incluso a esa basura de, de Brothers Conflict no, no le di una nota inferior a 5 sobre 10, es un poco una, un poco una mi barrera, mi barrera que no sé, yo qué sé, mi barrera por la cual nunca le doy una, un anime una nota inferior a 5 sobre 10, pero... Pero, pero que, que en esta temporada de invierno he roto porque tu, tuve que darle a un anime que fue, que fue, que ya comentaremos. Tuve que darle una nota inferior a 5 porque se lo ganó con creces por ser tan malo. Bueno, finalmente el punto, el último punto, pues vamos a hablar del punto del coeficiente de Hayao Miyazaki. Bueno, pues comentando un poco la jugada con Hayao, pues... Es, me ha dicho que pues solo, solo con lo estúpido que es el primer capítulo y juzgando un poco la historia normalita que está mal desarrollada y con personajes muy estúpidos también y como el primer capítulo es terrible pues el hombre pues me ha dicho que le va a dar una nota de, 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 4, punto, de 4 sobre 10 al final porque recordad que, que Hayao solo se basa en historia y personajes y bueno... Ha sido un poco un poco así como que bueno, vamos a darle esto por, porque sí, porque a ver que, a ver qué, qué ocurre con esto. Ha sido un poco así a regañadientes y un, y un poco para déjame en paz. Así que sacando una nota media al final de la nota final, me, la nota final de Anime Chaos Podcast es una nota de 4.25 sobre 10, suspendida totalmente. Lo volvería a ver. Yo te digo ya que no, ya te digo yo que no. Aunque, aunque estoy pensándolo seriamente en sacar una, 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 un vídeo para YouTube en plan resumiendo más consenso, lo estoy pensando. Porque ya que la, el anterior resumiendo que hice de que fue de Imocho, de esta de Saiki Nimoto no Yosho Ga, Choto Ga, Ocho o, o, o Kashindaga, esta de la, de la, de las, de las, de la, de esta de este de, de hermanitas que, que hice la que hice hace una semana Fue, ha sido un rotundo éxito y en una semana he tenido 80 reproducciones ¡Uh! fiesta loca fiesta loca en una semana 80 reproducciones total guay super guay así que está, me estaba pensando en sacar una una una, una, una un, un resumen de toda mente, de toda esta serie que es muy estúpida así que puede puede estar interesante la verdad lo voy a pensar lo voy a pensar y a lo mejor lo saco eh, volvería a verlo yo te ya te he dicho que no no ya te ya te he dicho que no y qué más iba a comentar bueno sí mismo pues para terminar pues recordamos que si vas a verlo pues coméntame por qué vas lo vas a ver así mismo si lo has visto qué qué te ha parecido dímelo también coméntame qué te ha parecido este anime lo podéis hacer a través de las de los canales de Facebook y de Facebook y, y el blog en el que buscándolo buscando en Google anime chaos podcast ya nos encontráis nuestro blog y nuestro Facebook así también por nuestro correo electrónico que nos podéis escribir a mago por sorpresa arroba discutivo.com repito mago por sorpresa arroba discutivo.com mago por sorpresa es todo es todo junto vale eh, por cierto se me estaba volviendo a comentar últimamente segunda temporada para este anime a pesar del final tan abierto que tiene y, 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 que, con, y que y que con, y que creo que es un final terrible ya te digo ya que no va a haber una segunda temporada que es decir que no ni siquiera en, en Allá en Japón ha, ha conseguido vender nada porque recuerdo cuando salió el, primera, el primer volumen ya comenzó con unas ventas de como de mucho de 500 copias. Es decir, que, que 500 copias cuando lo, lo normal y lo, 
lo normal para un anime es vender alrededor de mil, de mil a mil dos, a, de mil a dos mil copias una, un, un anime normalito. Pues no, este ha, este ha, venci, ha vendido menos de la un cuarto de un cuarto de una producción normal e incluso menos. Así que y eso en el primer volumen, que el primer volumen suelen ser de los que más venden. O sea que claramente no va a haber segunda temporada. Esto se va a quedar ahí, se va a quedar ahí en un final súper malo. Así que nada, no no tengo más, no tengo más que comentar. Majo Senso no está disponible en Crunchyroll ni Daisuki, así que tenéis que verlo por fansubs. Así que bueno, id a vuestro id a vuestro fansub favorito y preguntadle por él. Eh, ¿Y qué vamos a tener para el próximo capítulo, próximo episodio, próximo podcast? Pues en Anicha 063 tendremos un anime llamado Pupa, señores, Pupa. Vamos a hacer un combo breaker eh, hablando de mierda. Vamos a hablar de un anime mucho más mierda. Así que el próximo anime vamos a tener Pupa. Y ya os comentaré que las impresiones respecto a este. Estoy viendo que estoy hablando alrededor de 47 minutos y ha sido brutal. ¿Cuánto tiempo hablando de, esta, de este anime tan malo? Supongo que es, te alargas más cuando hablas de algo malo que cuando hablas de algo bueno. Así que nada, os voy dejando ya. Ha sido un placer. Yo soy Alexis y nos vemos en el próximo programa.